0: Estás escuchando Conferencias a Viva México estoy, estoy emocionado de dar esta palabra Yo sé que el Señor te va a hablar el día de hoy Tú que estás aquí, tú que estás ahí en cámara Quizá escuches esta conferencia en el podcast después En YouTube No sé en qué momento, en qué año escucharás esto O estás escuchándolo en vivo El Señor te va a hablar el día de hoy Y Él te va a animar Él va a animar hoy tu corazón Tú que estabas atemorizado, oh no más, no más Tú que estabas ahí en depresión, no más Tú que estabas triste, no más Tú que estabas enfermo, no más Porque hoy nuestra vida va a cambiar, amén Esta conferencia se llama Sean fuertes y valientes Dile al que está al lado, sé fuerte y valiente Dile al que está del otro lado, sé fuerte y valiente eso, allá en casa igual. Y déjame empezar a manera de ilustración. Voy a contar una historia propia así, pero va, eh, eh, muy cortita porque todos se la saben. Pero al que no se la resumimos. En 2015, diciembre de 2015, yo fui diagnosticado con cáncer. Tenía un tumor de 20 centímetros. Aquí me dio síndrome de Benacaba, que te hinchas, te puede dar ahí un paro, todo súper rápido. Uh, y después de un periodo de aproximadamente cinco meses de esta prueba eh, me parece que fue en mayo, eh, a mitad de año del 2016 el señor desaparece ese tumor cuando el doctor abre para hacerme una segunda biopsia y tomar una parte grande de ese tumor ya no estaba el doctor lo que dijo es solo había una cicatriz de lo que alguna vez hubo el Señor mismo extirpó ese tumor, lo arrancó y sin ningún tratamiento médico, en el 2016 el Señor me sanó de cáncer. Sobrenaturalmente Él me sanó de cáncer. Sin ningún tipo, te repito, de tratamiento oncológico, Él lo hizo. Él lo quiere hacer contigo si tú estás enfermo. Él lo puede hacer contigo si estás en deuda. Él lo puede hacer contigo si estás en circunstancias adversas y diversas, Él puede hacerlo con sus hijos, Qué padre verdad, recuerdo que a los 15 años, a los 15 días de esa operación donde se determina que no me hagan quimios, que yo estoy sano, que no pasó nada, que desapareció el tumor y que no sabían los doctores cómo, voy por primera vez con el oncólogo a, a revisión con mis estudios nuevos de sangre, las nuevas tomografías un poquito nervioso porque la sangre no miente y el doctor ve los, los papeles y dice vete a tu casa, está sano y después me manda a llamar y me dice eh, Roberto tengo que sugerirte y como tu médico tengo que hablar seriamente contigo, te tienes que hacer quimioterapias preventivas porque hay un 50 a 70% de que el cáncer regrese y es, es una cifra alta, ¿no? Que dices, no, pues sí, sí, hágame lo que quiera. Pero el Señor ahí nos llenó de fe y yo le dije, no, no me las voy a hacer. Le ofrezco que me revise cada tres meses y al, al mínimo cambio yo me hago lo que usted quiera. Y bueno, no, no le encantó la decisión, pero así nos fuimos a casa y así por casi cinco años, cada tres meses eran chequeos, tomografía, PET, eh, estudios de sangre en fin eh, infinidad de, de, de estudios por cinco años cada tres meses hacíamos eso después hubo un pequeño periodo de cada seis meses el último de cada seis meses la última vez fue entonces la, la última el último chequeo fue ya en un periodo de un año y, y fue el miércoles pasado entonces ahí vamos con los estudios y el mismo doctor que me advirtió que había un 50 a 70% de probabilidades de que regresaría el cáncer, ese mismo doctor me dio de alta, ese mismo doctor, gracias Javi, ese mismo doctor dijo no vengas más, ya no vengas, ya no vengas y me gustaría que, que, que lo pudieras entender um, de una forma en que cuando te pasa eso cada que vas a un estudio eso está en tu información 70% de que pueda regresar y cuando te dicen que no es un alivio y al otro periodo es otra vez esa información en la cabeza el mismo doctor que me lo advirtió él mismo estaba diciéndome no vengas más se acabó se acabó y hoy me siento me sentía antes con una victoria total pero hoy siento un sentimiento muy especial y no sé cómo describirlo pero yo sé que es un regalo de Dios para decirte hoy que el Señor tiene control de tu situación y Él te ha prometido una victoria total sobre tu situación. Sobre lo que sea que tengas. Da miedo volverse a enfermar. No es que uno ande pensando en eso, no es que uno no tenga fe. Simplemente es un ejercicio de la fe. Por seis, casi seis años y medio, estar Esperando que la sanidad sea confirmada Sea confirmada, sea confirmada Y el Señor nos ha dicho Ya está, ya está hecho Porque lo que Dios hace es maravilloso Lo que Dios hace es duradero Porque Él no miente Lo que te ha dicho Él lo va a hacer Él dice y hace Dice Job 23, 13 Si Él determina una cosa Se lo saben ¿Quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Eso me encanta, es el verso, verso 14. Él pues ha determinado. Él, él pues acabará lo que ha determinado de mí. ¿Lo puedes decir? Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Dilo ahí en casa. Porque aquí como que no, 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 este, no cayó la idea bien, pero yo espero que ahí alguien se esté gozando. Yo espero que ahí en casa alguien que, que esté con enfermedad o algo, o esté en una situación igual, que me esté entendiendo, sepa lo que significa esto. Es una libertad total. Es una certeza de que viviré para contar de sus maravillas más tiempo. Es una certeza de que el Señor cada palabra que ha dicho la cumplirá. Y eso es el mensaje que traigo para ti. Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Soy libre. Así me siento. Soy libre. Ya me sentía libre. Me siento más libre. El Señor hoy quiere recordarte que Él está obrando a favor de sus redimidos, a favor de sus hijos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? los redimidos, sus hijos. A lo mejor tú no estás enfermo, pero habrá quien esté en deuda, habrá quien quiera cambiar de trabajo, habrá el desempleado, habrá el que tiene problemas en casa, habrá el que tiene problemas emocionales. El Señor ha determinado algo para ti. Yo sé que hay promesas, muchas, que has tomado y el Señor las va a cumplir. El Señor las va a cumplir hoy Dios va a animar tu corazón alégrate, vamos alégrate Él está contigo, déjame anunciarte una vez más Él está contigo es motivo para alegrarnos es motivo para forzar la alegría no acostumbrarnos a saber Él está conmigo sí. Qué bueno, a donde sea que voy Él va ¡Ja! créeme, créeme que no es cualquier cosa el Señor nos dio entrada a un pueblo al cual tú y, yo no, tú y yo no pertenecíamos Pero hoy tenemos el regalo de que Él esté con nosotros Y que la promesa de que nunca se apartará nos pertenezca Que las promesas de sanidad nos pertenezcan Las promesas de tener hijos nos pertenezcan Las promesas de salir adelante nos pertenezcan No es cualquier cosa, es lo que la sangre de Cristo ganó para ti para mí Así que tú que me estás viendo ahí en casa, no sé cuál sea tu problema no lo sé Pero lo que sí sé Es que nuestro Dios está contigo Él no te va a dejar nunca Nunca ¿Están listos? Sí. Di conmigo ¡vamos! ¡Vamos! Entonces dile al que está al lado otra vez <ríe> Sé fuerte y valiente Ahora el que está del otro lado Sé fuerte y valiente si estás ahí con tu esposa, dile, sé fuerte y valiente y le plantas un beso sella ahí esas palabras <risa> en Josué 10, eh, ahora que fui el miércoles al doctor y, y pasó esto eh, pensaba mucho en la historia de Sol detente. y ahí en José, Josué 10, en esa batalla contra los amorreos recuerdas que Josué se enfrenta ante cinco reinos que se juntan, hacen ahí eh, eh, camaradería para todos juntos enfrentar a Josué y el pueblo de Dios que eran fuertes en batalla ellos tenían que tomar la tierra prometida y todos lo tomaron en guerra ya estaban ahí pero había que derrotar a los reinos que estaban en ese lugar y los cinco amorreos eran uno de ellos ahí la historia es padrísima, ahí la después pero cuando es vencido cuando son vencidos esos cinco reinos, la historia dice que Josué captura a los cinco reyes de esos reinos. Y él los exhibe delante de todos los varones de Israel, de todo el ejército. Ordena que los pongan en tierra. Y yo aquí traje a mi enemigo. Él ordena que los pongan en tierra y que les pisen el cuello. Acto seguido les pisan el cuello, que es un acto de humillación y es un acto de sometimiento total. El enemigo no se levantará de ahí. Él les pide que hacen eso. Y en cuanto lo hace, Josué 10:25 dice: Y Josué les dijo: No temas ni te atemorices. Di conmigo: No temas ni te atemorices. Sé fuerte y valiente porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis y hoy traigo esta cartulina. cáncer en ese acto de humillación y sometimiento total hoy quiero recordarte que así hará el Señor con todos tus enemigos que pelean contra ti Así los vas a tener. Luego editamos gritos, aplausos y, y, y sonidos de avivamiento a ver qué hacemos. Tampoco paleros. Si no entra, no entra. Nunca ningún enemigo prevalecerá en contra tuya eran cinco reinos cinco reyes humillados y en un acto de sometimiento total Josué les avisó así hará el Señor con todos tus enemigos, no prevalecerán no prevalecerán Así que te digo otra vez, sé fuerte y valiente. Allí en casa, sean fuertes y valientes. Así como Dios ha dado la victoria en mi caso y pongo hoy mi pie sobre el cáncer, así hará Dios con todas las cosas que se te han vuelto en tu contra. Sigue creyendo, sigue levantándote en fe. Ahí hay un acto, un, un llamado a la acción, sé fuerte y valiente. Dile otra vez al de al lado, sé fuerte y valiente. Mira este, este fragmento de la escritura, dice, Josué les dijo, no temas, di otra vez, no temas. La palabra original es Yare, en el hebreo, y también significa no te impresiones ni te asombres. No te impresiones de lo que te está pasando, no te impresiones del problema que tienes hay veces que no vemos solución probable porque le damos tanta importancia y hacemos crecer tanto a nuestro gigante que lo vemos imposible de vencer y aquí la palabra te está diciendo "Yaré" también significa no te impresiones ni te asombres eso es no temas no solo que no te tiemblen las rodillas que tus enemigos no te impresionen son fuertes los enemigos, sí, ¿verdad? El cáncer estuvo rudo, Pepe. Ven, Pepe. Ven, Pepe, acompáñame. ¿Verdad que estuvo fuerte? Písale el cuello, Pepe. Familia de Pepe, nunca más. Nunca más. El cáncer puede ser eh, eh, genético y todo eso, pero nunca más, en ningún nieto, en ningún hijo, nunca más. Porque es promesa del Señor, así como está parado Pepe, así los enemigos serán postrados, humillados, sometidos. El Señor así lo hace con cualquiera de nuestros enemigos. No más Pepe, no más. Esa es nuestra confianza. Nos Vamos a destrozar al enemigo hoy. No temas, no te impresiones. De primera entrada es difícil, sí, pero mi Dios es más grande. Su promesa es segura. Y mira, dice Isaías 35.4 en una versión que se llama Reina Valera Contemporánea. Digan a los de corazón amedrentado, porque eso, eso es lo que provoca a un enemigo que intimida. Te dice tanta información que te hace tener miedo incluso antes de que lo veas, antes de que llegues. Cuando vas a los estudios, estás amedrentado de tanta información. Es lo que el Señor les dijo cuando lo despertaron en la barca. Señor, ¿no te importa que moramos? Él vio la situación y les dijo, ¿por qué no tienen fe? Y en otra versión dice, ¿por qué están amedrentados? Y esto quiere decir, ¿quién te dio otra información por la cual estás teniendo miedo? La información que Él da, esa te levanta en fe, esa te da fuerza Esa información de las promesas de Dios que vienen en su palabra Te convierten en otro hombre y te hacen cancelar toda palabra que es levantada contra nosotros Pero es algo que tenemos que ir atendiendo a los llamados de acción No temas, se lee fácil solo este verso pero no temer no está así sencillo. Lo padre de la palabra de Dios es que no es como aquel que diga, el que dice, cuando te caíste, ¿te dolió? Pues que no te duela. Pareciera que es algo así. Está ante alguien tembloroso y miedoso y, y llegas y le dices, no tengas miedo, ah, no se me ocurrió eso. No, así no es la palabra. La palabra si te dice, no temas, es porque detrás de ti hay un gigante guerrero que está luchando por ti es porque te está diciendo y afirmando que la victoria está segura entonces también dice no ni os atemoricéis la palabra original es hatat. también significa roto, destrozado, consternado sentimiento de dolor, apenado Abatimiento o desconsuelo entonces probablemente estés roto y destrozado por dentro cada quien tiene sus niveles de, de desierto probablemente alguien lo tronó la novia y hoy este que te quiere suicidar es válido aunque el de al lado diga Ay, no es nada yo a mí me tronaron y mira después me casé con una gran mujer pero hay tanta gente que va y se suicida por cosas en de, de romanticismo oh. y creo que que tienes que dejar de normalizar cualquier problema que tengas de modo que digas oh, pues pues sí este, tengo diabetes, pero fíjate que estoy controlado, este, voy al doctor, yo no sé qué tanto puede haber de información en tu cabeza que no te lleve a decir hasta aquí no más, no más pobreza. No más miseria, no andar más en transporte público, si sí se puede, no te quiero decir un speech motivacional ni, ni de tú puedes y lo vas a lograr, no, te estoy diciendo que no sé cuál sea tu problema, pero que mi Dios puede sacarte de lo que sea que hayas vivido aún por décadas y aún por siglos en tu eh, eh, ascendencia. Bueno, es que nos da cáncer a todos, pues en una de esas nos toca, no, 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 si te levantas como un hijo de Dios, eso tienes que terminarlo ya y pararte hoy sobre el cuello de quienes hacen guerra contra ti. Dice también, sed fuertes y aquí empieza un llamado a la, a la acción importante, di conmigo sed fuerte, la palabra original es Hazak, también significa fortalezcanse O sea, haz una labor para ser fuerte, conviértete en alguien fuerte Ahorita vamos a ver más adelante cómo se hace esto Y ese es el llamado a la acción, ese es el meollo del asunto Esa es la puerta, esa es la llave para poder salir de tu temor y de tu... Eh, eh, y de tu situación de lo consternado que estás de lo destrozado que estás convertirte en alguien fuerte sed fuerte y dice por último valientes la palabra original es amets y es estar alerta decidido y yo creo que esto sí hay que repetirlos y estar alerta decidido luchador audaz, aguerrido, eso es todo lo que significa amets, así que si tú piensas no tener miedo y no estar atemorizado, no estar amedrentado, simplemente porque sí, porque pues te fortaleces y dices oh, ya estoy, listo, no, 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 aquí, aquí dice otra cosa, aquí dice que estés alerta, cuando hay un enemigo te tienes que levantar a guerrear, cuando hay un enemigo tienes que ir a la guerra, la victoria está segura Pero de que tienes que ir, tienes que ir En oración vas a ganar esa guerra Que dice? Estar alerta También dice decidido Decididos a que no toque más a mi puerta el cáncer Pues ponle el pie encima Decidido que no toque a mi puerta la pobreza Pues ponle el pie encima Si estás atemorizado, roto, destrozado, consternado, con dolor, quizás estás sufriendo penas, abatido, desconsolado No te dejes impresionar por tus enemigos, dile al de al lado, no te dejes impresionar Ahí en casa, díselo, no te dejes impresionar Aunque a tus ojos sean grandes o parezcan invencibles, fortalécete, dile fortalécete Lucha, sea audaz sea guerrido La respuesta es sencilla Para todo aquel que está en una situación así Fortalézcase Hoy mismo Hoy mismo Mira en Efesios 6.10 Aquí le vamos a empezar a dar respuesta a esto Ve ahí a Efesios 6 ¿Podrías prender la luz porfa? Nomás para checar si siguen despiertos <risa> Efesios 6.10 es que saben que, fuimos a predicar a, a Tamaulipas, a un lugar donde tienen un hambre, que no la crees, y, y bueno, para no alargarme, se me va el tiempo, luego les cuento qué quería decirles, no la crees, y um, mira, Efesios 6, 10, dice, por lo demás hermanos míos, y di conmigo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién me dice quién es el poder de la fuerza del Señor? ¿Quién es el poder? El Espíritu Santo, exacto. Ahí con Él, ahí pegado a Él, obtendremos las fuerzas necesarias que nos está diciendo Josué 10. No temas, no te atemorices fortalecete, Pégate al Espíritu Santo Él es el poder Quizá te sientas débil Incluso físico Incluso en áreas A lo mejor hasta para venir a la iglesia Dices, ay Nomás para que no me vea El pastor Toño y después me diga Ahí voy Ahí voy Sí, sí sí les pasa no les no digan que no para que no me queme después en temprano te buscaré ahí vamos <ríe> ya, ya se rinde compromiso ya basta dice fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza y pegado a él la respuesta a josé 10 25 es esta el Espíritu Santo de Dios, fortalécete, fortalécete y después el, del verso 11 al 17 está la armadura de Dios que te dice ahí vístete de toda la armadura de Dios, ahí léanlo después todo lo que es la armadura y lo que necesitamos tener encima para tener éxito en batalla. Pero cierra así, ¿cómo nos ponemos la armadura de Dios? ¿Cómo nos fortalecemos? Verso 18 de Efesios 6 Orando en todo tiempo Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu Y velando, dile el de al lado, velando <risa> Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos Esa es la respuesta, fortaleceos en el Espíritu de Dios él es el poder de su fuerza Vístete con toda la armadura Como Orando en todo tiempo Orando en todo tiempo El que ora no se duerme En la vida En su actitud En su espíritu Es imposible Es imposible que eso suceda Orando en todo tiempo el poder de su fuerza es mi precioso Espíritu Santo, el amado de mi alma Y mira lo que dice el verso 12, voy a leer el verso 11 Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Di conmigo firme contra las acechanzas del diablo y dice el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Tomad toda la armadura de Dios. Y me encanta leer esto porque Pablo... Tenía una conciencia de un mundo espiritual que a veces no tenemos consciente nosotros, conciencia nosotros. ¿Alguien ha leído, uh, cómo se llama este libro, donde están en una universidad y esta patente oscuridad? mí me encanta ese libro porque eh, eh, detalladamente narra cómo el mundo espiritual empieza a despertar a causa de la oración. Y hay un mundo espiritual donde hay ángeles... Y hay un mundo espiritual también en el cual hay principados y potestades que están fraguando planes en tu contra, que están actuando en tu contra, pero solo la oración mueve a los ángeles, solo la oración hace que ese mundo espiritual se mueva a nuestro favor, Pablo lo tenía bien, bien claro, porque quizá a ti cuando te hablan de enemigos, piensas en la vecina que puso música hasta las 12 de la madrugada. ¡Ay, acaba con ella, Señor! Quizá tu enemigo es el que te debe dinero. No, 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 no. Dice Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Imagínate todo ese mundo espiritual Así dormidos no duraríamos ni un segundo Y obvio que hay gente poseída Y nos tenemos que levantar como han dicho los pastores Toño y Elisa Era una claridad de Pablo Que lo que escribe el Espíritu Santo ahí no es cualquier cosa. Está tratando de dibujarte un mundo espiritual y decirte, como estás no es suficiente, Fortalécete en el poder de su fuerza, vístete con toda la armadura de Dios, ora todo el tiempo, solo así, solo así, porque ese mundo es rudo. Alguna vez te voy a contar una visión que tuve del mundo eh, espiritual lleno de tinieblas y de cómo a mi paso iban venciendo a mis enemigos. Un día te lo voy a contar porque es, es extremo, pero no tiene mucho que ver con el caso. Pero ese es el punto. Pablo resalta un mundo espiritual para el cual no estás listo en la forma en la que vivimos. Fortaleceos todos los días en el poder de su fuerza. Vestidos con toda la armadura, ora todo tiempo. Esta batalla espiritual es tan grande que el universo es su campo de batalla, imagínatelo. Ya se te abre un poco el entendimiento, hoy tan grande es. Yo pensé que había aquí dos duendecillos ahí peleando y unos ángeles acá soplándoles para que se vayan. Si lees Apocalipsis y cuando te imaginas todo lo que es descrito del cielo da miedo, físicamente, o sea ojos y, y cuánta cosa hay, cabezas de animales y todo, dices pues ¿cómo estarán nosotros? <ríe> ¡ah caray! pero escucha por más grande que se oiga y sean, nuestro Dios es más grande nuestro Dios es más grande tenemos esa promesa que el Señor estará con nosotros y saldremos adelante di el Señor está conmigo y la victoria está asegurada porque Él es quien pelea la batalla Él es quien pelea la batalla pero hay que orar cuando leas ahí eh, Josué 10 la batalla Él tenía una promesa entregaré a todos tus enemigos en la palma de tu mano ninguno va a prevalecer se le quedó aquí y aquí grabado cuando iba a punto de oscurecer, Él se acordó. Pero ¿cómo? Si tengo una promesa y todavía no matamos a todos. Pues Él oró, oró. ¿Qué dice ahí en Efesios? Ora en todo tiempo. Oró, ordenó a la naturaleza y la tierra se detuvo. Dice la palabra que el sol y la luna se detuvieron. De modo que hubo casi 24 horas más de luz. ¿Para qué? Para que siguieran peleando No para que lo contaran y después dijéramos La NASA, la NASA comprobó que Es para que oremos, para que digamos Detente, enfermedad, detente Tengo una promesa de que voy a servir al Señor No habrá espíritu de muerte en mi casa Detente, lárgate ¿Verdad que tienes promesas? Por las cuales no hemos orado debidamente, a pesar de que hay pastores en esta casa que todos los días nos han en, enseñado cómo. Otros que sí, tampoco se la tomen tan, tan directa. Cuando oramos, la, dimens la dimensión espiritual se mueve a nuestro favor. Los ángeles, sus alas gigantes, hacen ruido, hacen estruendo para ir a. A, 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 a tu salvación para ir a ayudarte y sabes que pasa en el reino de las tinieblas cuando la iglesia ora ellos tiemblan ellos se confunden ellos van ahí chocando unos con otros confundiendo los planes fracasando tenemos la promesa de que él está con nosotros dile otra vez al de al lado no temas Dile, Él está contigo, no temas. Y, y quiero decirte con esto de no no temas, si Él está contigo, que Él no es espectador. Él no es espectador ahí de tu vida, Él no está ahí en su tribuna eh, diciendo, hey, dale, sí, te estás ahogando, sí, pero aquí estoy. Ánimo, Ánimo. dale, papá, dale, no, le pataleale, aguante, aguante. Él no es así. Él lucha por nosotros. Él pelea la batalla. En la batalla de Josué, dice que murieron más por las rocas que aventaba el Señor que por la espada del pueblo de Israel. Tenía una promesa de que sus enemigos no prevalecería ni uno. Y cuando pelea, el Señor es el que los mata. Tenemos asegurada la victoria. Mira, ahí en Isaías 43, si le vas a aplaudir al Señor, que sea con ganas. Con ánimo Él es digno Amén Mira ahí en Isaías 43 El verso 1 A mí me encanta esto Y lo tengo súper subrayado en mi en, en mi Biblia Ahora sí dice Jehová Creador tuyo Vamos a leer hasta el verso 4 Oh Jacob Y formador tuyo Oh Israel No temas Di conmigo no temas Porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú, eres precioso, porque el Señor no tiene ahí cualquier cosa, ¿eh? es por eso que me siento guapo, me siento con personalidad, me siento ungido, me hace ver como Él me ve, no, no es cierto, soy de Él, Él me compró, salí caro, dile al lado salí caro, soy de Él Y mira estas promesas cuando, cuando pases por las aguas Dice Yo estaré contigo Ahí te va otra vez Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama arderá en ti porque yo Jehová Dios tuyo El Santo de Israel soy tu Salvador A Egipto he dado por tu rescate A Etiopía y a Seba por ti Porque a mis ojos fuiste de gran estima Fuiste honorable y yo te amé daré pues hombres por ti y naciones por tu vida esta es una promesa que la tengo arraigada en mi corazón y que he entendido que él no va conmigo solo como un eh, 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 como alguien que va viendo un espectador él va conmigo defendiéndome si estoy en medio de las aguas él está dentro conmigo si está si estoy pasando por los ríos él se asegure de que no muera ahí y si estoy en el fuego en daniel vemos a tres jóvenes que los avientan los sentencian de muerte y entran en un horno y el rey Nabucodonosor dice no no aventaron a tres si sí, rey eran tres como si yo veo cuatro así está el señor yo no sé cuál sea la tribulación que estés viviendo hoy el señor está contigo ahí no digas más, ay es que mi familia y yo estamos solos Nadie me habla, nadie se preocupa por mí Nadie pregunta si tengo que comer No, espérate, el Señor está ahí No son dos, son tres Y si tu familia es de cuatro, no son cuatro, son cinco El Señor está ahí contigo Para verte padecer, no Para responder a la oración Sol, detente Tengo una promesa Aguántame ahí tengo una promesa que el Señor me va a conceder vida. Así que si tú la tienes y tú tienes una promesa ahí, a mí, yo tengo una promesa que el Señor me hará casa, que el Señor me dará familia. Es segura esa promesa. ¿Qué tengo que hacer? Orar, orar, orar. Y mira, dice el verso 16 Me voy a saltar Lee todo ese capítulo que está buenísimo Ya saben, si no, de por sí ya me alargué El verso 16 dice Así dice Jehová El que abre camino en el mar Di conmigo, el que abre camino en el mar Y senda en las aguas impetuosas El que saca carro y caballo, ejército y fuerza Caen juntamente para no levantarse Fenecen como pábilo y como pábilo quedan apagados ¿te suena algo esas palabras? a ver el que abre camino en el mar senda en las aguas impetuosas el que saca carro y caballo, ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse fenecen como pábilo, quedan apagados está haciéndonos recordar al pueblo de Israel saliendo de Egipto el Señor les da la instrucción de ir en una dirección si tú ves un mapa la dirección lógica hubiera, Weiss te hubiera mandado por acá que no había mar pero manda por acá y de pronto de frente hay un mar y detrás hay un desierto con un ejército que viene a todo galope para eh, 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 atacar al pueblo de Israel ahí venían los egipcios arrepentidos de haber soltado al pueblo de Israel, dijeron, ah, por ellos, y ahí venían, con caballos, con todo eh, su armamento, venían. Entonces estaban el pueblo de Israel pegados a la pared. Naturalmente no había hacia dónde ir. Estamos acostumbrados a decir que Moisés abrió el mar y todo eso sí, pero en un problema así, pues o sea lo natural es, ya valió ya valió, pero el Señor aquí te está recordando en este maravilloso capítulo donde el Señor dice no estás solo, yo estoy contigo, yo te defiendo no te voy a dejar nunca donde dice todo esto, que eres su, su tesoro que te tiene en gran estima, que te ama que eres suyo, que tú eres de Él Él te dice también, te recuerda recuerdas a Moisés que se enfrentó contra el mar que traía a, a, a Egipto detrás de él, yo abrí esas aguas, yo el Dios que te estoy diciendo que tú eres de alta estima para mí, te dice yo abrí esas aguas, el verso 18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis y di conmigo otra vez, otra vez, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Te acuerdas que yo le abrí el, el, el mar a Moisés? ¿Te acuerdas que yo soy ese Dios? Pues aquí estoy para abrirlo para ti, aquí estoy para abrir el mar de tu imposibilidad. Yo no sé cuál sea, una enfermedad o lo que sea que estés viviendo. Esa imposibilidad del Señor a sus hijos les está diciendo hoy, aquí estoy, yo voy a abrir el mar para ti. Otra vez lo voy a hacer, otra vez lo voy a hacer y otra vez Él lo hará. Si tú tienes cáncer, arrebata lo que ha pasado. Arrebata dos testimonios aquí de gente con cáncer que ha podido pisar a sus enemigos. Tómalo para ti, porque eso es lo que te está queriendo decir el Señor. Yo lo voy a hacer para ti también. Y acá se acabó. Ah, déjame anunciarte y te recuerdo que una vez más, todos tenemos enemigos a los cuales podemos pisar, ¿verdad? Algunos ha sido pobreza, desempleo, enfermedades. Hay cantidad de testimonios en esta casa que hemos vivido por décadas, los cuales podríamos llenar aquí de cartulinas y decirle a toda la gente, miren, aquí está lo que ha hecho el Señor en esta casa. Sobre estos enemigos hemos puesto nuestros pies. El Señor te dice, así hará con tus enemigos. Tú que estás conectado, Él te está diciendo, otra vez lo voy a hacer. Otra vez para que pases por lo seco, para que tus enemigos sean aniquilados. Y mira lo que dice Éxodo 14, 13. Dice Moisés dijo al pueblo: Otra vez, dice: No teman, di conmigo, no teman. Y él les dijo: Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, los egipcios tu enemigo que hoy has visto, este enemigo nunca más para siempre lo verás, eso es lo que quiere decir en Josué, pisa tus enemigos, písalo así como lo ves, nunca más prevalecerán, así les dijo Moisés, los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis, una vez más quiero decirte fortalécete, Toda palabra tiene un llamado a la acción y esa es este, fortalécete en el poder de su fuerza. El Espíritu Santo, porte la armadura orando en todo tiempo, orando en todo tiempo. En oración ahí fortalécete, Él es el poder, no hay otra, no hay otra. Tenemos que pedir que nuestra oración sea audaz. Nuestra oración solo va a ser audaz conociendo lo que Dios ha hecho. Me encanta Josué, los primeros versos donde le dice, así como hice con Moisés, así haré contigo. Y yo pienso, benditos 40 años, pudiendo haber llegado rápido a la tierra prometida tardaron 40 años pero esos 40 años llenó de experiencias a Josué de modo que cuando le dieron esa promesa tenía un peso gigante tenía milagros de amontones para decir todo eso harás conmigo Señor todo eso eso es lo que te quiere decir hoy otra vez lo voy a hacer otra vez lo voy a hacer la depresión que hay en la juventud otra vez el Señor la va a desarraigar pero hay que fortalecernos en el Señor, que haya casas fortalecidas, que haya casas como ha dicho el Pastor Toño, casas de fuego, casas que oran con un conocimiento de que Dios todo lo puede. De modo que puede decir abre el mar y se abre o como Eliseo que puede pegarle y que se abra, hay que orar así, Señor abre, abre los ojos. Al ciego, Señor, destapa los oídos al sordo. Señor, haz caminar al que no puede. Señor, abre los ojos a la persona que le he estado predicando y nomás no. Pero hay que pedir, hay que pedir, hay que pedir, hay que abrir nuestra boca porque el Señor siempre va a responder. Es que necesito, tal plan tengo, tal plan tengo, pero no me alcanza. Si tan solo tuviera dos pesos más para, si dos pesos más cada día, cada día, en 20 años lo tendría. Pedimos mal, pedimos en cuestión de las probabilidades económicas a las que estamos acostumbrados. Pero mi Señor es dueño de todo y tú eres su Hijo y yo soy su Hijo. No podrías pedirle Señor, dame esto que tanto necesito dame la salud de mi familia dame la conversión de mi familia son satánicos no me importa ahora que el Señor lo haga porque el Señor puede dame una casa dame una casa Señor al Señor yo no sé cómo pero cuando está en su voluntad responde de una manera que te da dos te da tres o a lo mejor no porque no las pedimos. Señor, dame otra casa. Dame dos. La promesa es segura, iglesia. El Señor así hará con tus enemigos. Él así hará. ¿Por qué? Porque eres fuerte. Porque mi pierna está gorda. Porque... No, porque Él está peleando por mí porque las huestes celestiales están echadas a andar a mi favor porque Él me escucha, porque Él responde, Él está conmigo tu rescate está pagado ya no hay más deuda, tu rescate está pagado hay alguien que hoy necesite, hace ayuda él otra vez abrirá camino, otra vez. Y por último yo quiero terminar, hay alguien que esté en esa lucha de ánimo, sin fuerza, que tenga enfermedad, y, y yo quiero animarles a que se pongan de pie, ese, ese, es, ese es un paso y si, si tú estás bien, no pasa nada y quédate, no, ya no voy a decir nada. <risa> Quizás estés en una situación económica y necesitas salida. Ahí en casa, ponte de pie. Hoy vamos a orar al Señor. Y tú que estás en casa dices, bueno, pues no, no ha dicho nada de lo que estoy viviendo. Tú necesitas que Dios lo haga otra vez en tu casa. Ahí, ponte de pie. Lo primero es decir, sin caretas, ¿no? Yo lo necesito. Yo lo necesito o sea no, no sé cuál sea tu necesidad yo le he pedido al Señor que la juventud a la cual Dios nos ha prestado los oídos para hablarles despierte y eso ha sido algo constante en mi oración y estos días lo he pedido como nunca papás ayúdenos a orar así despierta a mis hijos eso es algo que a mí me acongoja las madres solteras es otra cosa que a mí me acongoja. También tengo cosas personales, pero ahí dice orar en todo tiempo a favor de todos los santos. La salud de nuestros pastores, el crecimiento de esta casa, que México no se pierda, que el Espíritu Santo no se vaya, que no permita que sea otra generación sin ver un avivamiento en esta nación. No más generaciones canceladas. Hay que orar, hay que abrir nuestra boca. Hay alguien, repito otra vez, que, que necesite que Dios lo haga otra vez con ellos. Tú quieres ser sano, hoy es el día. Y le quiero pedir al pastor, Javi, si viene, porfa, nosotros en unos minutos más cortaremos. Pero para ti que decidiste venir, si tú estás en una situación así, que dices, yo necesito que lo hagas otra vez conmigo yo necesito que, que eh, eh, tener esa fuerza yo necesito de ti Espíritu Santo yo no quiero temer más yo no quiero atemorizarme más yo quiero que pases aquí adelante a que oremos por ti porque el Señor hoy va a infundir fuerza en ti hoy el Señor va a despertar algo en ti y así vengan dos hay bendición para esos dos y los que están en casa arrebátenlo porque por los que se van a orar son los por, por los que están aquí. Señor, muestra tu poder en cada familia, Señor. En cada hogar, Señor. Abre los ojos al mundo espiritual de los que están aquí, de los que están en sus casas. Para que ve, puedan ver que mientras oramos, ese mundo se mueve a nuestro favor. Esa dimensión se mueve a nuestro favor. Abre nuestros ojos a tu realidad, Espíritu Santo. Y afirma la promesa en nuestro corazón Señor, no estamos solos, nuestros enemigos serán vencidos por ti y nunca más los veremos de pie. Afirma tu palabra Señor, hazlo y no tardes, abre camino otra vez, abre camino otra vez. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.